0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Binário, já indo nos encaminhando para o fim da, fim da temporada, mas hoje com um convidado super especial, o professor Tiago Prima, professor lá do Sende, e atua no nosso programa de pós-graduação. Seja muito bem-vindo, professor Tiago.
1: Muito obrigado, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês.
0: Com a gente aqui também hoje, a nossa querida Moni, o, os Lucas, a dupla de Lucas do DA. Tem mais gente, né? Mas, eu vou dar, falar a verdade, eu não sei pronunciar o, o sobrenome do nosso colega, então é o Lucas e o outro é o Seide. E o Gabriel Zito, trabalhando por trás das câmeras, temos hoje o nosso produtor da UAM e o Bruno dirigindo o episódio. Então, gente, quero convidar vocês, participem, interajam aqui, fiquem à vontade para mandar os comentários, as perguntas de vocês para o professor Tiago aqui no YouTube. Começando, então, vamos lá. Tiagão, a gente tem assim a pergunta clássica do Café Binário, que é para dar o, o start com o tapé inicial aí na brincadeira. Tá então, bom. eu quero que você conte para nós que quem é o Tiago, sem ser o, o professor Tiago, quem é o Tiago depois da faculdade, que a gente não vê?
1: Ah, o Tiago do dia a dia? mas.
0: Isso
1: aí. Então, assim, eu sou um cara tranquilo de, de me relacionar com as pessoas, sou muito de boa, eu sou um cara que eu gosto de, muitas vezes, meditar, eu gosto muito de praticar esporte, Gosto muito de jogar tênis, paddle, já gostei bastante de pedalar, então eu pedalava bastante na época que eu estava em São Paulo. Eu sou um cara muito curioso, então assim, qualquer coisa que me dá um pequeno gatilho do como é que isso funciona, por que que isso funciona, é... é algo que eu sempre vou buscar atrás, descobrir uma forma e sempre pensar na forma que me dê menos trabalho de resolver o problema. Uh, eu tenho vários é, cachorros e gatos aqui em casa. O Cusco é, é o cachorro mais viajado que eu conheço. Ele já foi para tudo que é lugar aqui comigo. Uh, tem a Judite também. A Judite, é, ela anda sempre em, em círculos. Né? A gente adotou ela. A gente tem quatro gatinhos. Né? É, é o Kit, a Pafúncia, a Geodésia e um que assim o pessoal chama de mimi mas eu chamo de white walker né porque ele ele tem uma aparência assim um pouco peculiar já é, já é velhinho assim uh, esse sou eu eu gosto dessas coisas de fazer essas atividades assim e me divertir e buscar coisas novas sempre
0: assim. legal
1: professor uh,
2: para você qual a melhor forma de ocupar tempo
1: Olha, ultimamente a melhor forma de ocupar tempo tem sido dormir. Eu tenho, toda vez que sobra um tempo para mim dormir, eu tenho usado para isso. Depois, colocando em ordem, eu gosto bastante de de ver seriado, eu gosto bastante de ver série. eu gosto bastante de ver filme. Enfim, por aí depois ir para a rua fazer alguma coisa. Ah, eu tenho uma horta também que eu estou agora cultivando, né? Eu consegui... A minha tia, eu vi que ela está aqui no chat, mandou uma mensagem. Tia, abração, tia. Viu só? Não sei se alguém mandou abraço para a família aqui, eu estou mandando aqui abraço para a tia Ai, que tá me vendo. Tia também. Manda todo mundo aí abraço para a minha tia. Aí, Conceição, Thomas, você está aí, ó. Essa é minha tia. Abração, tia. É, ela me trouxe umas sementes de uma viagem que ela foi para Croácia. E agora eu estou plantando essas sementes que é para ser uma um vegetal não me lembro agora o nome dele mas que ele é roxo mas que aqui é verde então eu estou plantando isso para ver o que que vai sair daí
0: legal eu achei bem legal ter, ter o hortinho uh, e agora uh, indo um pouco para tua formação uh, tu poderias contar como é que foi tua graduação e tua posse
1: posso posso sim uh, eu posso até começar um passo um pouco antes começar lá no colégio Mas eu não vou me estender demais, eu prometo. Eu tive sorte, por exemplo, lá no no meu colégio, que nas minhas aulas de de educação artística, eu tinha uma professora que sempre nos instigava não a a fazer desenhozinhos, mas ela sempre nos instigava a a fazer pesquisa sobre por que que as marcas são criadas e por que que os logos têm determinados formatos. Então, ela trazia sempre essas questões para nós nas aulas de educação física, para a gente apresentar trabalhos, coisas nesse sentido. Também trazia coisas relacionadas à cultura dos locais, né? Por que, que um local tem uma determinada cultura? Por que tem determinadas cores, enfim. Né? Então, é, eu diria que os primeiros estímulos, digamos assim, começaram por aí. Aí, depois, quando eu cheguei na minha graduação, é, é uma coisa interessante, porque eu diria que. Eu eu nunca soube, até hoje eu não sei muito bem o que que eu quero fazer da minha vida. Pode parecer estranho ser aqui professor, mas eu não sei muito bem se é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Mas assim, agora, claro, vou ser professor, obviamente, mas a área específica nunca é muito clara para mim. Mas então eu queria fazer, eu tinha uma ideia na época, antes de entrar na faculdade, de fazer design gráfico. né? Porque eu queria trabalhar com internet, porque na época, lá em 99, 2000, é, quem trabalhasse com internet, fazendo sites, é, ganhava muita grana. Então eu pensei, bom, eu já arrumo computadores de todo mundo aqui na zona, né, aqui onde eu moro, eu, eu cresci lá na, do lado do Bento Freitas. Então aqui na zona eu já arrumo computadores de todo mundo, eu já formato o texto de todo mundo, já dou dica para todo mundo. Então, vamos fazer site aí e vamos ficar milionário. Mas aí, eu não passei no design gráfico e passei na informática. Né? Na época, eu passei na Católica, né? na Universidade Católica. Aí, na Católica, eu passei super bem, né? acho que fui, acho que passei em primeiro colocado e fiquei por um em design gráfico. E aí, eu pensei assim, isso é um sinal. Isso é um sinal que eu tenho que fazer computação. E aí, então, começou a minha jornada dentro da graduação. Aí, em seguida, eu me inseri com com o grupo de iniciação científica. Comecei com o primeiro grupo trabalhando com com o Palazzo, na Católica. né? Ele me deu uma uma bolsa de de voluntário Vários professores aqui devem conhecer o Palazzo, lá da Católica. Eu fiquei um tempo por lá trabalhando com iniciação científica, como voluntário. Depois, eu fui fazer estágio numa empresa do... Uma empresa que tinha aqui pelota que trabalhava com esses softwares para gerência de caixa, para essas coisas assim das, das lojas, e aí eu, eu me lembro que na na graduação a gente já estava trabalhando lá com começou com Pascal, depois tinha C, aí depois tinha Visual Basic, né? Aí começou a ter uns Java no meio, começou a aparecer uns Python, aí eu cheguei nessa empresa e os caras trabalhavam com COBOL. Aí eu eu olhei para aquilo, assim, eu vi a forma como eles trabalhavam com banco de dados, que era tudo arquivo-textos, arquivos corrompiam. Aí eu pensei, ah, isso aí não não é para mim. Então, eu fiquei um pouquinho e voltei de novo para o grupo de pesquisa. Aí eu fui trabalhar no grupo de sistemas de informação. Trabalhei lá com o Stanley, com o Daniel Lichnow e com o Ramiro Saldanha. E aí, comecei a trabalhar com sistemas de recomendação, me envolvi com pesquisa, e assim, eu fui na minha graduação até o final, trabalhando com sistemas de recomendação aplicados à educação. Depois disso, é, como começou a chegar mais ou menos no finalzinho da minha graduação, é, eu, eu, sou de um, eu sou de um tempo que eu digo que eu era, que foi muito privilegiado, assim, porque a gente tinha muita oferta de bolsa, tinha muito incentivo para bolsa, muito incentivo para projetos de pesquisa, tinha... tinha muita coisa legal acontecendo em termos desse tipo de incentivo. Então, eu apliquei para a PUC, para Unicinos e apliquei para a URGS. E aí, acabei passando na PUC. E aí, na PUC, eu ganhei uma bolsa da HP para trabalhar no meu mestrado. E aí, nessa bolsa da HP, eles tinham um um desafio lá de de pesquisa que era assim... eram os, esses panfletos que a gente tem hoje de, de supermercado, sabe? Eles têm os produtos ali. E aquilo era uma tarefa que era feita manualmente. Tá? Então, ia lá, um, não me lembro o nome do profissional que fazia isso na época, nem hoje eu me lembro disso, mas ele ficava botando no, as figurinhas lá e organizando elas nessas folhas. E o meu orientador passou um desafio para mim pensar numa forma de fazer essa organização desses elementos de maneira automática. E aí eu comecei a entrar um pouquinho mais na IA, trabalhei com com clustering naquela época, avancei nisso aí, só que quando quando chegou no final do do meu mestrado e tal, eu comecei a me interessar de novo por aqueles conceitos de sistemas de recomendação, e começou a voltar aquela aquela eterna coisa que eu sempre tive de querer ter uma contribuição social e trabalhar com educação. E aí eu apliquei para o meu doutorado na URGS, né, com a professora Rosa Vicari, fiz um projeto para trabalhar com ela lá no meu doutorado, e aí a gente ficou trabalhando com, com tudo assim que, tu, que, que vinha assim, pelo caminho, a Rosa sempre foi uma pessoa muito cheia de ideias também, cheia de projetos, cheia de coisas, então uh, ela simplesmente largava um monte de coisa lá na sala e dizia assim, Tiago, é, resolve. Aí ela lá eu e pensava como é que resolvi o problema. Ah, tem um problema não sei aonde, Tiago, resolve. Aí ela lá eu fazendo fazia não sei o quê. Tiago, tem aqui esses alunos que estão meio perdidos, ajuda eles. E assim, e assim foi indo. E assim eu fechei meu, meu doutorado. Né? Essas foram foi minhas experiências
3: de formação. Eu acho que o legal de, de ver isso né, é que a gente consegue ter é uma coisa que a gente estava comentando no backstage, né? Que é a coisa da empatia, de você entender que, pô, eu não sei bem o que eu quero fazer, mas ah, tenho, tenho todo o tempo da minha formação possível para escolher o que eu quero fazer. <risos> e conta para a gente, então, professor, uh, dentre toda a tua formação, todo o período que tu teve, qual foi o maior desafio que tu encontrou? Qual foi a maior dificuldade que tu viu?
1: Bah, eu, eu passei por um monte de desafio. Mas, assim, a minha formação inicial foi em Em análise de sistemas. Então, assim, quando eu migrei para a ciência da computação, para fazer o mestrado e o doutorado, eu tive que retroceder várias coisas que eu não tinha conhecimento. Então, eu comecei tomando vários, vários tombos aí em em lógica proposicional, lógica de predicados. Agora que eu vi o Thiago Silva estar aqui, o Thiago Silva era meu parceiro lá, a gente passou muito tempo estudando essas coisas, correndo atrás dessas coisas. Depois eu dei uma boa apanhada também com complexidade de algoritmos. né? Isso aí que, inclusive, o meu orientador de mestrado, o João Batista, ele trabalhava muito com algoritmos, muito com complexidade Então, ele estava sempre me puxando pela orelha ali, eu eu me sentia sempre correndo atrás da máquina para entender, às vezes, até o que ele falava, né, então, esses esses desafios técnicos, né, esses foram meus principais desafios técnicos, mas, assim, nos nos projetos que que eu trabalhei, quando... né, que fazem parte da minha formação, né, tu te envolver com projetos na tua graduação, isso é uma coisa que faz parte da tua formação, são os desafios que que os professores e o ambiente te dão. Eu sempre tive uma inquietação muito grande em compreender, né, em em modelar mecanismos que compreendessem as pessoas. né, Como que são as dinâmicas de relações das pessoas. Como que as pessoas podem gostar de uma coisa e não gostar de outra? né? Como que a gente separa essas pessoas e pode pensar nelas de uma forma a levar para elas alguma experiência em algum projeto, em alguma solução que você está desenvolvendo que seja significativa para elas? né? Isso isso até é é um desafio que eu digo que não é só da minha formação, ele vem até hoje. né? Então, isso nasceu lá na minha graduação e até hoje essa pergunta está sempre presente na minha cabeça.
4: Não, professor, é... como tu falou, teve várias migrações, durante foi, foi sistemas, foi computação, computação, daí agora tu é um professor da CNG. Assim, como foi a tua proximidade de um professor da CNG com a computação? É... Teoricamente, fazer essa migração novamente.
1: Uh, então, assim lá no CNG, embora eu seja alocado lá, uh, o meu trabalho é muito mais com as disciplinas de computação. Então, eu trabalho lá com algoritmos, eu trabalho lá com, com banco de dados. É, tem, tem, ah, tu, boa. Tem, tem uma coisa que é, que é extremamente difícil para mim, que eu sempre peço ajuda para os alunos na aula, que é quando chega... a minha disciplina de banco de dados, eu vou indo nos conceitos básicos. Né? Aquilo tudo que vocês têm muito, é, vocês aprofundam muito mais na computação, mas eu vou trazendo lá o SQL os modelos ER, o processo de tu entender como é que tu monta os relacionamentos, as tabelas, tudo isso. Só que aí chega um momento da disciplina que eu digo para eles assim, tá, agora a gente vai aplicar isso. E na hora de eu aplicar isso, é começar a entrar nos softwares que são específicos do geoprocessamento. Né? E aí entra lá o QGIS, entra lá o ARCGIS, e dentro desses softwares, assim, tem tanta coisa ali que eu não entendo, assim, porque primeiro, assim, tu abre a lista de sistemas de coordenadas, é uma lista gigantesca, assim, assim é uma penca de sistema de coordenadas que tu tem que, de certa forma, compreender aquilo para que na hora que tu vá salvar alguma, né, algum dado no banco de dados e vá puxar para o teu mapa, ele tem que bater esse sistema de coordenadas, senão o teu ponto não vai parar onde tu quer. Então, vira e mexe, eu digo assim, ó, oh, pessoal, é o seguinte, vocês vão ter que me ajudar aqui. Eu não me lembro desses códigos de sistema de coordenadas. Me digam o que é, e a gente vai avançando junto aqui. Né? Outras coisas que vão acontecendo é justamente as partes de, de aplicações, que é, sei lá, a camada. Aí, tu tem é, o nível do solo, e aí, tu tem é, várias coisas lá que... É, olha, eu luto. Eu luto arduamente para entender tudo aquilo, mas eu sempre acabo recorrendo aos alunos. Eu digo, ó, oh, é seguinte, pessoal, chegamos naquele ponto da disciplina onde a gente vai trabalhar junto. Eu vou chegar aqui com o banco de dados, com a tecnologia, com como que a gente pensa sobre o problema, e eu vou aprender com vocês essa, toda essa bagagem que vocês têm, e a gente vai trocar umas ideias aqui, e vamos avançar, para fechar. Que aí, no final, eu quero que eles façam um WebSig e possam botar na internet essas... Né, esses mapas, esses estudos que eles
0: fazem. Ué, show, é isso, né? Chega um ponto que a gente precisa de um conjunto de profissionais pra gente conseguir juntar todo esse conhecimento, né? Antes de eu ir pra próxima pergunta, Tiago, eu só quero fazer, saber uma coisinha, assim, tu disse que tu cresceu perto do Bento Freitas, tu é chavante, Sim. né?
1: Sim, claro. Ah, claro. já... Agora é. a
0: gente bota o Thiago assim no lado do coração. Mas, claro,
1: assim. E, e assim, ó, na minha época o Bento Freitas era aberto, entende? Então eu jogava bola no gramado do Bento Freitas. entendeu? Podia ser
0: jogador é. também. Era.
1: Tentei, eu tentei. Mas aí eu percebi que depois, quando eu cheguei no, no ensino médio é, o meu talento não, não ia prosperar. Eu tentei. Eu falei eu, assim, não. Até chegar no ensino médio lá, eu não... Você é jogador de futebol, tô jogando bola aqui no campinho com todo mundo, sou o cara. Quando eu cheguei no ensino médio, que eu fiz uns testes lá, eu assim, né? Isso não é para mim, não vai dar certo.
0: Vou me achar aqui pro outro lado. É. <risos> Tiago, tu, tu foi pós-doc lá na computação também, né? Então conta assim para nós, né? Também se tu quiser comentar um pouco sobre isso. E também sobre... Aí me interessa bastante também, né? O Thiago vai me orientar, vai meu TCC. Conta para nós aí quais são as tuas pesquisas, os teus tópicos de orientações, o que, que tá rolando, assim, nessa, nessa parte tua que tá linkado, linkado com a gente, ou no também.
1: Tá, então, assim, é... eu tenho perguntas, tá? Então, os meus tópicos de pesquisa, digamos assim, eles são perguntas que eu tenho. Tá? Dentro dessas perguntas, né, algumas que eu tenho é compreender o comportamento de alunos e professores em ambientes educacionais, né, para que a gente possa relacionar isso com como está dando essa relação de comunicação e pensar se essa relação precisa ser melhorada para que a gente possa, de alguma maneira, trazer evidências de como está sendo esse processo educacional. né, E aí a gente possa pensar, então, em mecanismos inteligentes que possam dar suporte a isso. né, Então, essa compreensão do desse comportamento e dessas relações é a pergunta, que uma das perguntas que eu tenho. A outra pergunta que eu tenho, que ela é bastante relacionada com algumas coisas que eu tenho puxado com alguns alunos do CENG, é como que a gente pode, de uma maneira fácil, Mostrar dados educacionais para que gestores e pessoas que tomem decisões e formem políticas públicas possam enxergar isso e possam tomar ações baseadas em evidência. Então, por exemplo, tem o projeto, digamos que está isso aí, se chama Escolas no Mapa. né? Eu estou há um tempinho lá remando com Escolas no Mapa, mas esse ano eu acho que vai vai rolar, vai ser umas coisas legais aí dele. Imagina que tu tem escolas, tá, que elas estão muito próximas entre si, certo? Então, tem tem uma escola aqui, que é é minha vizinha aqui, que tem um determinado índice de débito, tem uma outra escola que é um pouquinho mais distante, que é no Barro Duro, eu tô aqui no Laranjal, mas que também é próxima. E se tu olhar os dados dessas escolas, desses desempenhos, da da satisfação, da infraestrutura, dessas coisas assim, são completamente diferentes. Por que, que isso acontece? Né? Então, esse tipo de pergunta é o que fascina, esse tipo de pergunta é o que me fascina, na verdade, e é o que traz essas motivações para Escolas no Mapa. De repente, é algum aspecto relacionado à liderança, de repente, alguma outra, é alguma outro, algum outro tipo de característica, não sei. Mas o Escolas no Mapa, ele, ele tem esse propósito, mostrar essas coisas. E aí, claro, tem os cruzamentos de dados, tem essas coisas todas. Outra coisa que me interessa bastante é é criatividade e inovação. Como é que a gente pode pensar em misturar processos criativos, primeiro, o que é um processo criativo, como se definir um processo criativo, como que a gente pode pensar nos aspectos de inovação e como que tu pode construir uma ponte entre entre esses esses dois mundos. Essa pergunta, até a última, ela é um um pouquinho mais filosófica, digamos assim, e ela não se materializa ainda com muita facilidade, mas é o que eu estou procurando essa resposta por agora. E tu tinha falado sobre o pós-doc na UFPEL, o pós-doc na UFPEL foi show de bola, eu pude me reconectar com um monte de gente que que era da época da, da minha graduação, que na verdade foram meus professores, né, o Mariltão foi meu professor, a Renata foi minha professora, o Adenauer não foi diretamente meu professor, mas ele estava sempre ali no laboratório, que eu ficava de pesquisa, porque ele tinha um cluster gigantesco, que esse cluster ficava atrás da da minha cadeira, então o Adenauer também super gente boa, o Pila, o Pila também foi foi meu professor, o Dibois não foi meu professor, mas via ele pelos corredores toda hora, Um café. Passando pelos corredores, passando pelos corredores, né? E, claro, teve diversos outros professores também que estão na FURG, que foram meus meus professores, né? Então, voltar para a UFPEL foi muito legal por causa disso, para rever essa galera toda, para me reconectar com esse pessoal todo. E, e principalmente... Quando eu cheguei, vou, vou dar um passinho atrás. Eu cheguei no pós-doc da da UFPL porque eu tinha passado no um período de quatro anos na Samsung, né? E aí lá dentro é, é, eu, eu negava muito essa questão de ser professor. Tá? Então assim, é, eu nunca passou pela minha cabeça ser professor. Tá? Assim, assim, não, eu não vou ser professor. É, meu irmão é professor, meu pai é professor, é, e eu assim, não não vou ser professor, não, não é isso que eu quero, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero trabalhar numa empresa, é, eu quero ter o meu negócio, né? sempre, sempre fui disso. E aí, então, eu terminei todo esse período de formação até o doutorado e disse, tá, agora, vamos, vamos para a indústria, vamos lá, né? Eu tava estava ganhando bolsa até então, vamos para a indústria. Aí, consegui ir para a Samsung, só que aí, lá dentro, depois de um tempo, é, eu caí na real, que, na verdade, eu queria ser professor. Então, aí, foi aquele momento de chutar o balde, digamos assim, e vamos correr atrás daquilo que, que tu te identificou, daquilo que realmente tu, tu queres ser. Vindo para o pós-doc, me acolheram super bem, aprendi um monte com, com o pessoal durante esse momento e continuo aprendendo um monte com eles até agora, né? a forma de tu interagir com os alunos, a forma de tu preparar uma aula, a forma de tu né, montar e, e, esses projetos que, por exemplo, são esses que que vocês estão fazendo aqui. Isso é genial, isso é magnífico. Né? Então, ficar aprendendo essas, essas coisas com eles é, É muito do que eu aprendi no meu pós-doc e eu só tenho a agradecer por por eles terem me selecionado. Porque eu me lembro até que era bastante gente até no processo seletivo.
0: Sim, legal. Tiago Ferrugem mandou uma pergunta aqui que o o o Bruno, nosso diretor, colocou aqui para nós nós fazermos ela e eu me senti um pouco exposta, mas tudo bem. Ferrugem perguntou se alguém isso já aconteceu de algum aluno desaparecer depois de falar sobre o projeto de TCC. Mas antes, eu só quero me defender, Ferrugem, que a pandemia impossibilitou as minhas disciplinas para eu me formar, tá? Mas já aconteceu alguém além de mim, Thiago? Eu me expliquei, eu mandei e-mail explicando pelo menos.
1: Não, não, mas tu não desapareceu. Teve, teve uma outra... Eu considero desaparecimento, assim, o aluno me olha, assim, faz uma cara de meu Deus, o que, que é isso? Fala três vezes e desaparece, né? E, esses aconteceu, aconteceu já, é, não, não vou citar nomes e, e nem locais porque acho que eu não quero expor a pessoa, mas aconteceu assim deu deu passar uma dessas questões que tinha, que na época era, a gente tinha, a gente tem, na verdade, ainda um dos projetos que a gente trabalha com, com as escolas da, da Rede Municipal, esse ano ele está ele tá bem parado, mas assim, O que que a gente queria? A gente queria conectar uma máquina de corte a laser, né, que a gente fabricou lá, de marcação laser, claro, não era uma coisa super violenta, com o Scratch. Então, a gente queria que que o aluno fizesse seus desenhos lá no Scratch e, a partir daí, então, ele mandasse esse projeto lá para a CNC. A CNC lá tinha um interpretador disso, convertia isso lá, acho que era G-Code, que ele transformava o negócio e desenhava desenhava o troço num papelão. E aí eu me lembro que que o aluno, que legal, pô massa isso. Só que aí, quando a gente começou a avançar no segundo, no terceiro encontro, o aluno simplesmente sumiu. né? Então, eu acho que começou a perceber que o buraco era muito mais embaixo. Eu também tinha, ainda trabalho um pouco nisso, que é essa, essa dificuldade de estimar o quanto que a gente pode passar de desafio e e ter esse esse caminho gradual que que precisa ter uma sensibilidade do professor quando ele conversa com os alunos, né? né? Isso é uma coisa que que eu já estou bem melhor do que eu estava na época quando eu fiz essa proposta para aluno. Mas foi foi esse o caos, digamos assim, do aluno que desapareceu que mais me marcou.
0: Legal. (risos)
2: Tem comentário chegando aqui no YouTube, comentário de Jorge Luiz, ele manda assim, qual foi o ponto mais alto até então na sua carreira como docente? Abraço, saudades, amigo.
1: Sabe, assim, é... teve um caso que foi até o caso que, que a Tati comentou ali. É... Esse, para mim, foi... Tinha, tinha um aluno né, aí da computação que tinha transtorno do espectro autista. Né? E, e esse aluno uh, tinha, tinha enfim, tinha todos esses aspectos que tornava-se difícil essa comunicação com ele. Né? Então, uh, quando uh, ele chegou até mim para mim orientá-lo, uh, foi assim foi, foi um, um trabalho que eu tive que fazer para primeiro compreender uh, como que um autista via o mundo uma vez que eu compreendesse como o autista vê o mundo, é eu mudar o meu comportamento, mudar a minha forma de pensar mudar a maneira com que eu teria que orientar ele para tentar ajudá-lo a progredir na pesquisa que que ele queria fazer ele já tinha uma uma ideia bem interessante de pesquisa, que era trabalhar com com essa questão de lei e inteligência artificial, como que isso poderia estar conectado e como isso poderia de certa forma trazer benefícios ou problemas, coisas nesse sentido. Então, ele queria muito trabalhar com isso. Uh, e eu me lembro que eu, eu lutei por uns seis meses at, até eu conseguir me comunicar com ele, né? até eu descobrir os canais de comunicação com ele, né? saber é, de que forma eu poderia, é, enfim, ajudar ele a progredir. Né? Porque até então... É, Nesse caso em específico, bom, as pessoas que de certa forma trabalham comigo, elas sabem que eu gosto muito mais de devolver perguntas do que realmente de dizer o que que tu tem que fazer. né? Então, assim, nesse caso específico eu tive que mudar essa minha abordagem e tive que ser muitas vezes um pouco mais enfático sobre o caminho que ele deveria tomar. Dizer assim, não, agora tu vai pesquisar tal coisa. Agora tu vai escrever tal coisa. Agora tu vai analisar tal coisa. E até o analisar tal coisa, tu teria que dizer assim, e quando tu analisar, tu vai responder isso, tu vai responder isso, tu vai responder isso e tu vai responder isso. né? E claro, um outro elemento muito importante que teve que entrar nesse, nesse enlace é a família. Né, porque então uh, eu tive que buscar essa comunicação também muitas vezes através do contato com os familiares dele para que eles também me ajudassem para que nós todos pudéssemos né nos estar na mesma página e ajudando ele a se formar ele produziu um texto que foi super legal no final ele fez uma apresentação de TCC incrível foi foi muito legal a apresentação dele e e aí no final tu vê uh, a, 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 os pais dele, a família dele, assim, é, felizes, contentes e, e me agradecendo assim por ter ajudado é, o filho dele, da, de, o filho deles, né? Dessa forma, assim, é, foi, foi meu ponto alto. Foi meu ponto alto, assim. É, Para mim, assim, eu não fiz nada mais do que do que a minha obrigação e, e pensar que que eu que eu ajudei tanto. Né, aquelas pessoas assim para mim esse foi, foi foi assim até o até então para mim é, foi foi o ápice
2: bacana é importante você botar um cara no outro né parabéns então professor uma pergunta aqui qual lugar você mais gostaria de ir na vida
1: Pá, o lugar que eu gostaria de mais ir na vida eu queria ver a Aurora Boreal então assim qualquer lugar que eu pudesse caminhar no gelo, acampar no gelo, sofrer bastante até chegar num ponto que eu enxergasse a aurora boreal é é isso que eu queria fazer só que a minha parceira de vida, ela não curte essas coisas, talvez eu convença ela no futuro a fazer isso
3: Legal Professor, pode me
1: (risos) responder Ela já respondeu aqui vai ter que ficar (risos) solteiro. (risos)
3: <risos> Eu
0: acho que o, o professor Guineto pode se levar junto Numa dessas Ele, ele contou pra nossa entrevista Que ele gosta dessa, da, desse espírito aventureiro
1: é, me Massa Tá aí, ó Já, já tem parceria, então <risos> Sim, uh,
0: Professor, tu poderia nos dizer Qual trabalho tu seria Sim, contador fazer?
1: Eu sou sou (risos) terrível com tarefas repetitivas, eu sou terrível com leis, eu sou terrível com ter que cumprir legislação. Eu sempre fico lendo aqueles documentos de... Que, que dizem as normas que a gente tem que seguir? Fico pensando, não, como é que a gente pode tornar isso mais simples? E tenho muita dificuldade de seguir aquilo. Eu sei que é importante. Até minha diretora está aí. Espero que, que ela tape os ouvidos na hora de, de ouvir isso. Mas eu tenho muita dificuldade com, com, com essas tarefas repetitivas. E tu tem que ficar vendo a lei. E tu tem que é, ficar fazendo a mesma coisa quase toda hora. Então, tudo, tudo que for repetitivo, é... para mim, seria muito difícil. Muito difícil.
3: Vem aquele pensamento, né? Não dá para botar isso num looping. Tipo... Exatamente. <risos> e conta pra isso gente.
1: Bota num looping e vamos jogar um tenizinho, né? Vamos...
3: Pô, é, fazer um, Faz jogo, um yoga, né? <risos> Conta pra gente, então Já que a gente tá nesse tema Agora um pouquinho sem tecnologia né? Numa semana sem tecnologia O que você faria? Os
1: primeiros dois dias seria pra me Desintoxicar da tecnologia né? Depois disso Olha, eu ia Jogar tênis Eu ia me sentar na frente de um mar Ficar olhando pro nada pensando em qualquer coisa uh, eu ia brincar com meus bichos né ia tentar adestrar alguma pegar a bolinha que até hoje eu jogo a bolinha para eles eles olham para mim e, e dizem assim vai tu <risos> né e aí e aí por por esse lado assim de pegar um solzinho pegar uma sombra tomar uma água de coco e aí por esse caminho assim
4: Como estava comentando aí, de um tempo mais relax, né? Se, qual hobby tu terias se tivesse tempo e dinheiro, sem, sim, sem problema com tempo e dinheiro, infinitos, ambos?
1: Ah, cara. Assim, ó. Tempo e dinheiro infinitos. Primeira coisa que eu ia fazer, assim, é, Eu ia começar o dia jogando tênis. Aí tá? depois eu ia ir dar uma relaxada, né, na piscina, de repente dar uma nadadinha ali para dar uma relaxada. E almoçar num restaurante massa, assim, comer uma carninha. Depois de tarde eu ia cestear, tá? ia dar aquela sesta de boa ali. Aí, lá pelas quatro da tarde por aí, uh, eu ia começar a ver uns seriados, ia dar uma olhada nos filmes ali e ia voltar para dormir. E começar de novo mas não por muito tempo porque senão eu ia acabar enchendo o saco mas aí provavelmente eu ia mudar de esporte mudar de clima e uh, arrumar alguma, algum outro seriado ou filme para assistir
0: e atualizar o, o roteiro <risos> é. então, sabe agora eu vou te fazer uma pergunta que esses dias a gente estava construindo o um roteiro e a gente chegou à conclusão de que é uma das mais difíceis assim, da pessoa responder mas vamos ver se tu consegue enxergar ela de uma maneira melhor, de uma outra perspectiva.
1: Chegou, chegou a pergunta de ouro.
0: <risos> é é como tem uma pessoa, tu já contou pra nós que tem é uma pessoa reflexiva, assim, de repente, tu já tenha pensado nessa hipótese. Mas conta pra nós, se tu pudesse escolher uma pessoa, seja ela viva ou morta, que tu queria conhecer, trocar uma ideia, quem seria essa pessoa?
1: Bah, é, é um... Eu queria trocar uma uma ideia que me veio na cabeça agora. É um monte de gente que vem na minha cabeça. Mas no momento que eu estou agora, ah, eu queria trocar uma ideia com o Platão. Só para ver como é que ele podia me explicar. Na, Na verdade, nem precisa trocar muita ideia. Eu queria ver ele lá praticando. Eu queria ver ele lá trabalhando com as pessoas. Eu queria ver ele lá dando as suas aulas. Eu queria ver como é que ele fazia. Eu queria... Eu acho que ele não ia precisar nem falar comigo. Só de eu ver ele falando com as pessoas e compreender, obviamente, eu estou imaginando que eu posso compreender o que ele fala, que não precisa aprender a, a linguagem. É, como que se dava essas dinâmicas? Como que ele instigava as pessoas? Como que ele trabalhava? Como ele vivia? Né, é, ser a sombra dele por um período.
0: Show. Mas, Fátima, foi fácil. Eu achei que ia ser mais difícil chegar numa, numa pessoa só num nome. <risos>
3: E ele chegou em Platão, cara. E ele chegou em Platão.
0: Ele já tinha uma reflexão, assim, em algum momento ele já tinha pensado alguma coisa tinha. aí nesse tá, tá,
1: tá fresquinho, tá fresquinho. Tava, tava dando uma, uma observada, refletida sobre isso há um tempo atrás.
2: Professor, <risos> o que você nunca mais fará de novo, mas que todos deveriam tentar pelo menos uma vez na vida.
1: Ah, assim... Eu vou responder a mesma coisa de outra forma. Eu acho que tu tem que experimentar tudo. Então, assim, mesmo quando tu tem, digamos assim, um erro, que seria o que nunca mais tu vai fazer na vida, tu aprende com aquilo, né? tu descobre uma coisa nova, tu descobre, é, tu evolui de alguma maneira com aquela situação. Então, assim, é, o que, que eu nunca mais faria de novo, eu não, eu não tenho uma resposta para isso, porque eu acho que é, sempre tem que arriscar, sempre tem que pensar em alguma coisa para fazer. É, é, é como aquela analogia de, digamos, se tu chegar correndo, tu não saber se se tu pular, tu vai do outro lado chegar num Num terreno que vai te acolher Ou se tu vai cair num abismo Tenta E aprende com o teu erro Então assim Eu não não consigo Formular uma resposta exata Para essa tua pergunta Porque a minha forma de pensar Ela é mais nesse sentido que eu te respondi Boa
0: Legal Professor, tu teria algum herói?
1: puxa uns quantos mas a gente tá falando de Marvel, do que que a gente tá falando? Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Assim, tem aqueles heróis que são aquelas pessoas que tu não consegue, digamos, contato. Aquelas pessoas que tu tem muita dificuldade, que tu não vai, assim, só num acaso da vida tu pode... É, conversar com elas, né? Então, tu acaba recorrendo muitas vezes à literatura, né? Então, tem os autos, alguns autores da inteligência artificial, né? assim, embora não seja bem um herói, mas era um cara que tinha umas ideias que eu acho bem interessantes. Eu gostava de Steve Jobs, de Steve Wozniak, é, o próprio Bill Gates, esses dias eu assisti é, um documentário sobre, todo sobre ele e pensei, hum, interessante, umas ideias que esse cara tem aí. Uh, mas, assim... Uh, o que eu vou responder agora não é não é puxação de saco, viu? Mas, assim, das pessoas próximas, é... tem muitas pessoas, assim, é... tem meus primos, tem meus familiares, todos eles têm sempre algum aspecto, tem sempre alguma coisa que eu penso, nossa, que legal, eu quero aprender um pouco mais com eles sobre isso. É minha tia que está aqui, minha tia... É... Ela tem uma habilidade com compreensão do comportamento humano e habilidade com vendas que meu primo também, um dos meus primos também tem muito dessa habilidade que eu pensei, nunca que eu vou conseguir chegar nesse nível de compreensão. Então, são meus heróis também nesse aspecto. Dentro da própria computação assim é, as pessoas mais próximas assim, é, poxa é, Mariutão Mariutão tem sempre um monte de coisa legal para conversar com a gente sabe, um monte de reflexão interessante, é, a gente tem também o Adenauer, pô, o Adenauer é um cara que eu também acho espetacular, sabe gosto muito de conversar com, com ele, embora é, é, eu tô devendo aí eu marquei com ele, não pude comparecer umas conversas, tô devendo umas conversas com ele é, A minha orientadora de de doutorado, a Rosa também, uma pessoa incrível, né? O pessoal da da indústria, assim, que eu pude também conhecer e trabalhar, eu lembro muito do do Fernando Coque, que foi meu diretor lá na Samsung, um dos meus mentores, que eu digo até hoje, assim, o cara também pensa muito fora da caixa, então, assim, Os, os meus heróis são todas essas pessoas que, de alguma forma, é, elas me tocam e me fazem querer ser uma pessoa melhor, que me fazem querer aprender um pouco mais. Ai, gente.
0: Eu no dos heróis
3: Coisa bonita, né? <risos> e conta pra gente, professora, agora. Uh, se tu pudesse escolher uh, ter um superpoder, que tipo de superpoder tu teria? Ah, uh,
1: pô, tô, tô pensando em vários agora, sim. Já sei. Uh, eu queria... Na verdade, não vou dizer que ser um sub Eu queria ter... Eu queria ser o Thor. Pronto. Uh, eu queria poder ter uh, a, a capacidade, digamos assim de poder levantar o martelo e ser digno dele e poder ter energia e, e lutar a partir daí, seria por aí o Thor, o Thor seria o cara que, que eu iria nessa linha pra ter esse tipo de superpoder
4: tu escolheu um superpoder, ou um, um personagem né o um herói e um vai escolher qual animal tu seria?
1: cachorro Fácil, fácil, bah, eu só vejo o meu cachorro aqui do meu lado,
4: várias vezes eu olho
1: para ele e digo, quer trocar, mas ele não, não topa, não topa, tem muitas vezes que eu, olha, coisa boa, né, tu poder ficar de boa, dar uma latidinha ali do lado, recebe um carinho do outro, né, tu tem uma habilidade incrível de saber se teu, se teu dono tá meio triste, se teu dono não tá muito triste, né, Cachorro, pronto, tá resolvido.
0: Tiago, tu, tu nos comentou que tu tá sempre querendo ver um, um jeito, sempre tu fazendo, tu fazendo perguntas, e refletindo e criando coisas. Se tu pudesse inventar alguma coisa, criar alguma coisa, por que linha tu iria, assim? O que, que seria e por quê?
1: Se eu pudesse criar alguma coisa... É eu queria descobrir uma maneira que eu pudesse, por exemplo, diminuir as distâncias que a gente tem entre os alunos que têm mais oportunidade e menos oportunidade. Isso até é é uma das coisas que, dentro dessas minhas perguntas que eu tenho, ela sempre aparece na forma de desenvolver alguma alguma Raspberry Pi que leve conteúdos para outras pessoas, alguma forma de tu poder ter acesso a redes de comunicação que facilite essa comunicação, de diminuir essas distâncias, sabe? para tu ter mais, digamos, equidade no processo, sabe? E quebrar algumas coisas, digamos, dessa estrutura de, de sociedade que eu não que eu acho que poderia ser muito mais justa, é... eu tentaria inventar algo que fizesse isso funcionar. <risos> Para tu ver, o que, que eu vou inventar? Não sei, mas eu queria algo que me resolvesse esse problema. O que, que é? É uma das perguntas que ainda estou comigo.
0: Mas é tá legal. A gente conseguiu compreender a linha de raciocínio?
1: Com certeza. É uma boa.
2: Professor, você gosta de música? De qual tipo você gosta?
1: Ah, eu sou do rock alternativo. Sou do tempo de Pearl Jam. Eu sou do tempo de Stone Temple Pilots, de Alice in Chains, é, Nirvana. É, eu sou do tempo dessa galera. Também passei um tempo curtindo mais é, Led Zeppelin, The Purple. É, e já tive uma fase bem Mozart. Mas já foi há mais tempo, assim. É, mas é, é, é nesses clusters, digamos assim, nessas bolhas que eu mais ou menos navego.
0: Show. Uh, e professor, você poderia nos dizer pelo que tu gostaria de ser lembrado? Uh,
1: eu gostaria de ser lembrado por um cara que pelo menos tentou seja o que for, né? olha, é, ele foi lá, ele meteu a cara para tentar fazer alguma coisa nos projetos dele, ele foi lá, ele tentou, se deu certo, que legal, ele fez esse negócio dar certo, se não deu certo, pô, ele foi o cara que pelo menos teve coragem de meter a cara e tentar, né, então assim, é, o, o cara que pula do precipício, digamos assim, puxando aquela analogia passada, gostaria de ser lembrado, Por isso, né, o o louco, digamos assim, que enquanto as pessoas pensavam que não, não dá, não é possível, ele chegou lá e se atirou e se estoporou muitas vezes, que vai se estoporar mesmo muitas vezes, porque é é normal tu errar muito mais do que acertar. Mas ele foi esse cara. Então, é por isso que eu gostaria de ser
0: lembrado. Show. Tiago, deixa eu só, vou cortar um pouquinho aqui o o meu colega Seiji. Porque alguém Estão te expondo aqui nos comentários Perguntando qual é que é sambor,
1: aqui, não, então. Sambô não,
0: E o sambor Raça Bona. Negra Bom, brasileiro que não curte Raça Negra, Tiago
1: tá, tá lutando
0: o sangue do, do bom brasileiro, curtiu um Raça Negra
1: Ba-ó, Assim, ó uh, uh, isso é interessante o sam, Vou pegar o sambô O sambô que o Mariltão colo, colocou ali A gente tinha um, um gatinho Chamado Genevivo né? então o, o, o Gene é, ele era um ele mais ou menos quando eu estava escrevendo as coisas assim às vezes até é, eu boto umas fotos com uma gatinha do meu lado que é a Pafúncio, né o Gene vivo às vezes fazia a mesma coisa né então assim é, o Vivo ele também compartilhava comigo do gosto musical assim então assim às vezes é, a minha esposa colocava o sambor para tocar, Seja onde quer que estivesse o Genevivo, se ele estivesse perto da caixa de som, ele fugia e se escondia. Então, assim, tocava o sambo, ele disparava e se escondia num lugar. Eu disse assim, eu te entendo, Genevivo. Eu tô contigo, cara. É nós, Genevivo.
3: (risos) Voltando voltando a falar um pouco, então, de por que que tu queria ser lembrado, queria dizer que eu achei muito incrível, é uma das coisas que eu compartilho contigo também, essa vontade de ser lembrado por alguém que tentou. (risos) E conta pra gente, tu tem algum sonho do qual tu já realizou?
1: Meus sonhos são são bem... Assim, vamos dizer, os os, os mais difíceis eu não realizei nenhum. né? Que é, por exemplo, esse da solução que foi a pergunta do que, que tu quer inventar que resolve tudo, esse é um sonho, esse eu não realizei. Uh, outro sonho que foi legal, que que eu realizei, foi foi essa pessoa do meu lado aqui, a Kelly. Então, a Kelly, ter encontrado ela foi, foi um sonho que eu realizei. Uh, e os outros sonhos são extremamente banais, por exemplo, eu sempre quis ter uma bicicleta massa quando eu fui trabalhar na Samsung, que eu pude comprar uma bicicleta massa, eu fiquei feliz da vida. Uh, eu sempre quis ter, poder, uh, eu sempre queria poder co- comprar um carro que eu escolhesse. Assim. Quando eu pude fazer isso, que eu escolhi, uh, eu também fiquei feliz da vida que eu pude fazer isso. Então, uh, esses meus sonhos, eles vão do, do material ao imaterial. Digamos assim.
4: Uh, além da decisão que tu comentou aqui, Tu não realizou ainda que é criar, inventar algo que é diminuir a distância? Tem algum outro sonho que tu ainda não realizou e deseja realizar?
1: Olha, deixa eu pensar. Vai ser difícil, mas eu queria pelo menos alguma vez na vida poder ir para o espaço. Porque eu me lembro, quando eu era pequeno, acho acho muito difícil vocês terem passado por isso, mas as as pessoas tinham enciclopédias em casa, elas não tinham Wikipedia. né? E e eu tinha a coleção da da Miradora Internacional, meu irmão tinha a coleção da Miradora Internacional. E aí, nessa coleção, tinha um dos livros, assim... Ah, cadê ele? Aqui, esse aqui isso aqui, que eu tenho ele até hoje, isso aqui é um atlas da Miradora Internacional, então eu me lembro que quando eu eu era pequeno, não sei eu que idade que eu tinha, mas eu passava o tempo todo estudando os planetas, estudando a composição dos planetas, a ordem dos planetas, vendo as imagens desses planetas, vendo como que... né, Criando universos que eu viajava por esses planetas, inclusive é, aqueles que já trabalharam comigo, de alguma forma, nos meus projetos com as escolas. É, tem vários projetos de scratch que eu faço com as crianças que envolvem viagens espaciais. Não é à toa. <risos> é, isso vem da minha paixão de quando eu era pequeno. É, então, assim... É, se eu pudesse ir para o espaço, viver isso, é... eu curtiria bastante. Mas eu sou milp, eu, eu tenho problema de joelho e, e se a coisa girar muito, eu fico tonto, sei lá, no barco, eu já tenho que tomar a mim, então eu acho que nunca vai dar certo de eu, de eu ir para o espaço.
0: Mas é interessante.
3: Eu compartilho, né? Eu compartilho das dificuldades para o espaço.
0: sim. sim. Antes de eu seguir para a próxima pergunta, o teu sonho realizado que escuta São Boa, não quer dar um tchauzinho para a gente, Thiago?
1: Ah, vem cá. Vem cá, dá um tchau para a galera aqui. Tá aqui ela, ó. <risos>
0: <risos> Yo. É testando São Boa, segundo plano. Brincadeira. <risos> Thiago, conta para nós, assim, já, já que estamos numa pegada mais filosófica, reflexiva, Se tu pudesse criar uma regra que todas as pessoas tivessem que seguir, que regra seria essa?
1: Não siga regras. Porque a partir do momento que tu tem regras, tu mata a criatividade.
0: Nossa. Adorei essa. (risos) Show.
2: Então, Thiago, uma perguntinha aqui. Qual a lição mais difícil que você já aprendeu?
1: A lição mais difícil que, que eu já aprendi. É, na verdade, não é. Eu não aprendi ainda. Eu tô aprendendo, né? Porque. Vamos de novo filosofar um pouco. É, conforme a gente vai é, crescendo como pessoa, como ser humano, vai ficando adulto, vai se relacionando com as pessoas, a gente vai constantemente é, mudando quem a gente é. Pelo menos é, comigo é assim. Então, esse constante aprendizado, esse constante autoconhecimento, esse constante saber aonde estão as minhas limitações, até onde eu posso ir e principalmente aceitar que muitas coisas eu não vou conseguir resolver por mim mesmo e eu vou ter que pedir ajuda ao próximo confiar nesse próximo, trocar ideias com esse próximo, saber que que ninguém é super-homem, que todos nós temos limitações. É, essa para mim é, é a lição que tá sempre dentro de mim, que eu tô sempre tentando evoluir e sempre tentando é, aprender cada vez mais sobre isso. Legal.
0: Professor, é, é. o, senhor, uh, o que, que tu mais valoriza nas pessoas?
1: O que, que eu mais valorizo nas pessoas? Olha. É... Primeiro a a honestidade, depois o bom humor, depois o respeito, né, o respeito não só comigo, mas o respeito com tudo ao seu redor, entende? É é tu respeitar o, o teu colega, é tu respeitar aquela pessoa que... Por algum motivo tu julgue que tenha um trabalho menor que o teu, é tu poder respeitar é, os animais, é, é isso, é, 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 esse, é esse com essa composição de coisas, né? Porque uh, muitas vezes, e né, isso foi uma coisa que eu aprendi durante, durante as várias uh, experiências que eu tive de, de imersão principalmente uma imersão que eu tive na, na Amazônia, num projeto que eu tinha na, na Samsung, que a gente trabalhou com escolas públicas de lá. É, por mais que tu imag... mais que, que esteja, digamos, armado, mais que tu esteja pensando, não, eu sou o todo poderoso, eu sou o executivo da Samsung, eu sou o pesquisador, eu sou não sei o quê, quando tu chega numa escola e tu está conversando com um professor que é, tem... aquela aquela vivência, aquela sensibilidade, ele também vai te ensinar muitas coisas. Tu também vai aprender muito com eles. Então, eu acho que é muito importante a gente manter esse esse, esse senso de, de que todo mundo é igual. E todo mundo, a partir dessas trocas, evolui como um todo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém, é tudo uma troca.
3: É aquela ideia, né, de uma pessoa não é só um professor e uma pessoa não é só um aluno, né?
1: Exatamente. Nós todos somos indivíduos, todos nós temos experiências diferentes e é impossível a gente ter vivido tudo que os outros já viveram. A gente sempre tem alguma coisa para aprender com alguém, independente... É, de formação, independente de profissão, independente do que for, né? Então é isso. isso é uma coisa que é, é muito, muito clara assim para mim.
0: Show. Cagão, estamos infelizmente nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu disse que passava rápido, né? Pois é, vai, é,
3: super rápido.
0: É, a gente vai trocando, é um, um bate-papo tranquilo e vai rapidinho. E a gente tem a dinâmica do ping-pong, que eu vou te fazer perguntas curtinhas e tu me responde, se puder, em uma palavra só, melhor. Podemos podemos nessa? Primeira pergunta: cedo ou tarde? Cedo. Filme ou série? Série. Qual?
1: Ah, eu gosto de Seinfeld.
0: Doce ou salgado? Doce. Quem fica um?
1: O que veio na minha cabeça, já que é ping pong, quindim.
0: Bom, eu também. Coca-Cola ou Pepsi?
1: É essa aí depende. Essa aí eu não sei. Hoje, tu me bota na minha frente, eu vou de Coca, mas amanhã Bom. pode ser Pepsi.
0: Depende do dia. Né? Chamada ou texto?
1: Chamada ou texto? Essa foi além da minha cognição.
0: Acho que, acho que a, a pergunta é se prefere trocar mensagem por texto ou fazer a ligação. Ah,
1: texto, com certeza.
0: Legal. <risos> Uma cor: Azul. Azul. Uma bebida: Cerveja. Tá, pergunta boa. Skin ou Bavária?
1: É... Deu, deu, deu tela azul. Agora deu tela azul. Agora...
0: Não, essa é brincadeira. Não precisa a gente entende. Uma viagem.
1: Uma viagem foi quando eu fui para Croácia.
0: Croácia. E para fechar, não vê a hora da quarentena acabar para...
1: Para poder encontrar meus alunos e sala de aula de novo.
0: Legal a convivência, né? A gente, achei, acho que todo mundo está sentindo falta da convivência.
3: Uhum. Até daquelas
0: que a gente nem curtia tanto, né? Isso. Agora, antes da gente fechar, Thiago, ah, ó, o professor Ricardo está dizendo que eu devolvi o, o troco da pergunta da regra. Uhum. porque Sabe a cabeça do exorcista que fica virando assim, tentando entender? Estava <risos> tava me sentindo assim. Eu ouvi agora na, na cerveja. Thiago, eu te, quando eu te, te chamei para esse bate-papo, eu te falei que tinha o caos, né? Que o clássico é contar um caos. Chegou a hora de tu dividir com a gente aquele especial que tu separou para nós.
4: Tá,
1: beleza. Vou tentar contar caos bem, sabe? Eu, eu tenho feito um intensivo aí com com o Mariltão, que conta causas muito bem, vamos, vamos ver se, se vai dar certo. Foi o seguinte, né? Uh, começou, né eu trabalhava aí na, na Samsung nessa época, né? e aí a gente chegou ao um momento que, que tinha que viajar para a Coreia do Sul, para conhecer o centro de pesquisa, né? conhecer como é que funcionam as dinâmicas né? da, da Digital City, né? que é a sede né? do, do HQ da Samsung lá na Coreia. E aí o pessoal, assim, no momento de de preparação da viagem, começa a dizer como é que é né? a alimentação, né? como é que funciona a alimentação lá na na Coreia. E e aí tá, a gente, antes de ir, tu tu faz consulta médica, tu faz uma parafernália de coisas lá, porque o que os caras não querem é que tu chegue lá na Samsung e tenha o treco. né? Aí... Uh, fiz todos os testes e tal, e o cara me disse assim, ó, seguinte, cara, eu vou te... O médico não me disse seguinte, cara, né? Mas, enfim, vamos trazer para uma linguagem mais próxima. Tu leva um, uma caixinha de eno, porque o negócio é pesado lá. Aí, beleza. Partimos, né? Me fui. Uh, 24 horas de de viagem basicamente, né? Tem tem uma parada ali no no Catar que a gente faz, aí uh... não não consigo Leomar responder isso aí, <risos> mas aí a gente faz aquela parada uh... e aí tu tá no Catar, né? E aí ah boa, enrola o troço, enrola o moletom na cabeça, tira foto, né? Faz essas coisas e aí segue viagem, chega na Coreia do Sul, fuso totalmente do avesso. E tava aí um amigo meu, o Pedro Minatel. E aí a gente, tá? Vamos, vamos lá, vamos, vamos sair para jantar. Aí tu sai na rua e aí tu te sente um analfabeto, né? Porque. Tá tudo, não, não tem coisas escritas em inglês, assim tá tudo escrito em coreano, e aí né, sempre aparecem aquelas ideias brilhantes. Não vou baixar o aplicativo do Google Translate, que aí né, eu boto a câmera do celular ali, ele traduz para mim né, hum, não, não na hora da verdade, o troço nunca dá certo. E a gente chegou assim, então, o que, que a gente vai comer, onde é que a gente vai comer, azar, vamos nesse primeiro aqui. Entramos no primeiro restaurante que a gente encontrou. Vamos torcer para alguém falar inglês, pelo menos. Aí chegamos lá, o garçom, nada, nada de inglês, só coreano. Aí, bom, vamos tentar alguma coisa. Aí pegamos, peguei lá o Google Tradutor e mandei o Google Tradutor falar cardápio em coreano. Aí escrevi, peguei o celular, dei para ele, dá play, cardápio lá. Aí ele traz o cardápio lá. E aí, a gente recebeu, tá, não, vamos de novo na técnica do Google, agora, né, o ambiente é controlado, esse cara cardápiozinho aqui tá na mesa, tá certinho, né, vai detectar as coisas corretamente. Botei lá a câmera, nada. E aí, então, o que, que a gente fez? É, eu olhei pro pro Pedro, assim, e disse, ó, seguinte, cara, eu vou, eu vou escolher assim. E azar. Azar. Que venha. E aí, peguei e Puf, botei o dedo uh, e falei para o cara. Hum, 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 this, this. <risos> veio, veio o negócio, assim, uma cumbuquinha, assim, com, com uma, uma coisa marrom, assim. Né? Eu assim, estou com fome, azar, embora. E aí, né, pega os palitinhos ali, aí a gente levanta, assim, o negócio. Uh, parecia uma barata. Né? E aí, assim, a gente... Bah, cara, parece uma barata. Tá, mas, mas a gente tá com fome. Os caras não iam nos dar uma comida que... Né, que não fosse comestível. Mandamos para dentro. A gente comeu o bicho da seda. <risos> então foi... foi que, é, e, e o bicho da seda, assim, é, foi o... O melhor dos alimentos que eu comi durante toda a viagem. Porque lá, assim, é, tudo é muito apimentado. A, a impressão que eu tinha é que eles conservam o alimento com, com pimenta. Uh, e a gente aqui conserva, né? Tem a, a, com, conservou né, muito com sal. Então tudo é com muita pimenta. Tudo, tudo. Então, assim, é, a partir dali. É, se vocês quisessem extrair um siso meu a qualquer momento da viagem, tranquilo, a minha boca tava dormente a todo momento. Quando chegou no final da, da. Cachorro, não, cachorro não, ferrugem, esse aí eu não encarei. Eu tenho uns amigos que, que foram nesse submundo assim, não é tão popular, tem que ir no submundo para encontrar essas coisas, mas não, cachorro não, tá, não, isso aí não, até porque meio ruim. E e aí depois, quando chegou no final, assim, tava chegando no final da da viagem, eu tava louco por um macarrão, e e eu assim, eu não, ah, o Eleandro aí, grande Eleandro, meu brother, o do do Imperador foi outro, outro, a gente termina no Imperador depois, aí cheguei assim no final da viagem, querendo um macarrão. E aí, a mesma coisa. Tu chega no restaurante, ninguém fala teu idioma. Tinha fotos no cardápio. Eu vi uma foto que parecia ter umas massas com frutos no mar e um molho vermelho. Eu disse, é isso. É isso aí. Macarrão com molho vermelho. Só que o molho vermelho uh, era pimenta. Era um molho de pimenta. Então, assim... É... No tudo que eu não queria aconteceu naquele momento, uh, depois teve né, um, um outro jantar lá também, no meio dessa viagem, que era para ter a, a alimentação do, do rei, imperador, coreano, chique, do sei lá eu que, né, que era um cara super respeitado, eu cheguei, né, bom, Vamos lá, né? Vamos ver o que esse cara comia. Só que, claro, na na época do imperador e do rei, a a alimentação era bem diferente. E a experiência era a gente comer a alimentação que tinha naquele momento, naquele contexto histórico. Então, foi o seguinte. Foi verme do mar, foi filho de Lula foi é, tudo que é outro bicho que vocês podem imaginar. É, como eu já tive a minha experiência inicial do bicho da seda, eu comi tudo. Comi tudo e v- vamos embora. Mas assim... É bom? É olha, para quem gosta, deve ser. Eu, eu fui assim, ó. nunca mais provavelmente eu vou comer isso na minha vida. Vamos lá, vamos encarar. <risos> então, é, eu aproveitei esse momento para explorar. Toda essa face da culinária coreana, apimentada, que deixa a boca dormente, e vocês comem tudo que vocês podem imaginar que não se comia.
0: Meu Deus, nem sente mais, porque a boca tá tão adormecida.
1: Não, não, não tem como, e assim, eu me lembro que... Na Índia, eles te dão um copinho de leite, né? Que é pra tu dar aquela anulada na pimenta. Eu ficava pensando assim: bah, tem que ter uma garrafinha de leite aqui pra mim, pelo menos, dar uma quebrada. Nem, eu tomo, eu tomo leite com o almoço, não tem problema, não tinha. Acho que eles não tomavam leite também. Era horrível, era horrível.
0: Nessa altura que viesse, a já tava fazendo qualquer coisa que fosse mais familiar.
1: É, não, não, a comida do avião foi um espetáculo
3: na volta.
0: É um banquete.
3: É, é, é cara, depois, depois dessa, né depois de comer tudo isso depois de comer tudo isso, aquela pergunta do skin Bavaria, bavária tanto faz,
1: vai as duas Não, e, nos, e nos deram uma cerveja lá também, que skin Bavaria bavária era top, cara
0: é mais três é, é, gente, agora já fica fica o aprendizado, se a gente for pra Coreia leva uns copos nudos dentro da mala pra garantir
1: <risos> Boa tu dizer isso Porque eu tinha, eu tinha um amigo meu Que tava morando na Coreia Nessa época E quando ele soube que eu tava indo pra lá Ele me disse assim, ó, cara Traz miojo E eu assim, como assim, cara? Traz miojo Cara, traz Traz um pacote aí de miojo, cara eu Não aguento mais, bota na tua mala os miojos <risos> Tá bom Aí depois, quando eu vivi tudo isso assim te entendo, cara Te entendo perfeitamente, sobrou o um miojo aí <risos>
0: E a, a Letícia quer saber se o eno foi suficiente. Se não teve que comprar mais porque essas alturas?
1: Eu comi o eno inteiro. Não foi Ué, a suficiente. Não foi suficiente. Não foi suficiente. É, ainda cheguei, ainda cheguei e tive que seguir tomando exomeprazol aqui por um bom tempo no Brasil.
0: Meu Deus. Aí, Moni, já temos uma boa história pro cafezinho do nar. <risos> Que legal, Tiago Poxa, infelizmente, infelizmente O nosso tempo tá, tá Acabando, né Mas que legal encerrar assim Eu já fiquei imaginando assim a boca pegando fogo, né
1: Isso
0: aí A pessoa com tanta fome que o que viesse
1: Azar Vambora, vambora
0: O Heitor até disse que de repente o bichinho Foi o pessoal da cozinha que deixou cair Sem querer na comida, mas tu já tava Tão no clima
1: Bora, bora! Não, não importa o bicho, não tinha pimenta no, no bicho da seda. Bora! Manda mais!
0: <risos> Ótima proteína! É. <risos> então tá! Thiago, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter dividido essas histórias aí incríveis com a gente. Estou aprendizado todo, mas além de, dessa história desse, desse caos aí. Mas foi muito interessante essa conversa reflexiva, assim, da gente se, conte- se contestar um pouco, né? Parar para olhar, assim, e entender. Eu achei bem interessante, às vezes, às vezes a gente na computação tem essa pegada mais de exatos e esquece um pouco de fazer essa coisa mais filosófica, né? De, de entender o nosso lugar na sociedade. A computação na sociedade, eu achei que foi super legal, valeu muito a pena. Acho que vai ser super incrível depois que o pessoal ouviu o, po- o podcast com a com essa entrevista, super interessante. Obrigada mesmo, viu, por dividir e por nos dar essa oportunidade de, de refletir e pensar. Obrigada.
1: Muito obrigado. eu que agradeço a todos vocês. Excelente organização. Me senti aqui no estúdio profissional. Fiquei até um pouco assim, nossa senhora, meio <risos> denso aqui. Parabéns, pessoal. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada, pessoal aí, que participou com a gente. Um beijo para a tia Conceição.
3: É, beijo, tia. Que, aí,
0: que participou bastante com a gente hoje, o pessoal aí que estava comentando, legal. Quero agradecer, então, os meus colegas de bancada, Moniele, o Lucas Seite. Agora, Lucas, tu faz a gentileza de pronunciar o teu sobrenome para nós.
4: Ah, o nome é fácil, é Shepaniak. Shepaniak. É, tá aí, assusta ler, mas falar é mais fácil.
0: Daqui a minutos eu não consigo repetir. <risos> Obrigada, então, Gabrielzinho, também com a gente. Hoje, quem estava no... A gente chama internamente de Deus, mas quem estava produzindo o episódio foi o da Uazinho. A Raquel estava de folga hoje. Raquel, boa folga, espero ter aproveitado. <risos> e o Bruninho estava nos dirigindo hoje. Então, o pessoal aí do BEC, foi show, obrigado também por fazer acontecer. E é isso, gente. Esse episódio depois vai estar disponível aqui no nosso canal. Acredito que depois vai aparecer lá no cafezinho. O Gabriel e a Mônica são nossos produtores principais aí do cafezinho. Acredito que vai vir história. Depois a gente compartilha com vocês. E depois esse episódio vai estar também disponível como o podcast para o pessoal aí ouvir. Vai ser bem interessante refletir aí no, nos próximos dias também essa conversa. Tem, tem respostas que a gente ainda está processando, então acho que vai ser legal. Vamos ter que rever para poder entender melhor. <risos> então é isso, pessoal. Uma boa semana. Fiquem todos bem. Se cuidem. Usem máscara, álcool em gel e todos os cuidados. E até a próxima. Tchauzinho.